0: 멀쩡한 의사들의
1: 본격 재능 낭비 프로젝트 나는 의사다 시즌 4
0: 보이는 <웃음>
1: 라디오입니다
0: 오늘 모신 분은 세종 충남대병원 소아과의 네. 권유원 선생님 모셨습니다 안녕하세요, 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 네. 네. 네, 저희가 세종 충남대병원 소아청소년과 함께 계속 소아 콘텐츠를 다루고 있는데요 오늘은 이것도 또 엄마 아빠들이 굉장히 관심있게 볼것 같습니다 다양한 이유로 배가 아프다고 하는 우리 아이 어떻게 대처를 해야 되나 이게 꾀병인지 진짜 아픈 건지 이게 집에서 감별하는 게 굉장히 중요하거든요 일단 저는 말 못하는 8개월 아이를 둔 엄마로서 얘가 배가 아팠던 적이 있는지 조차
1: 모르겠어요 네, 말을 못하는 영유아들 같은 경우에는 어려운 문제기는 한데요 네, 제일 중요한 사인 사인 중에 하나는 잘 먹던 아이가 갑자기 잘안 먹기 시작하거나 음. 네 아니면 뭔가 이상하게 심하게 평소보다 좀 보채는 게 많아진다든지 음. 음. 발열, 구토, 설사 같은 다른 증상이 동반이 된다든지 네, 하는 음. 경우 또는 더 어린 신생아 같은 경우에는 아이가 자꾸 좀 잠만 자려고 하거나 아니면 소변량이 줄거나 이런 것도 되게 중요한 사인이 되고요. 그래서 실제로 우리가 장이 장 속으로 이렇게 꼬여들어가는 음. 장중첩증이라는 병이 있는데요. 그 병은 특히 이제 표현을 못하는 한돌 전후의 아이들한테 많이 오거든요. 음. 이상하게 많이 보채기 시작하거나 주기적으로 아니면 뭐 혈변을 보거나 아니면 너무 깔아지면서 구토를 하거나 이럴 때는 병원에 빨리 오셔서 초음파를 보고 장중첩증이 진단이 되면은 장을 풀어주는 시술을 하셔야 됩니다.
0: 배가 아프다는 이유로 병원에 오면 그러면 선생님은 뭘 하세요? 만져보고 뭐 사진 찍고 이런 거 합니까?
1: 전체 소아 인구에서 한 20% 에서 30% 정도가 복통을 호소하니까 사실 굉장히 많아요. 네, 네, 근데 복통은 이제 굉장히 여러 가지 다양한 이유로 생길 수 있고 그리고 복통이라는 것 자체가 좀 주관적인 증상이잖아요. 그래서 사실은 조금 어렵기는 한데 복통 환자 중에서 한 10% 정도는 실제로 원인이 있는 그래서 제가 진단명을 말씀드릴 수 있는 예를 들면 음. 뭐 세균성 바이러스성 장염이라든지 음. 뭐 맹장염, 최장염, 뭐 역류성 식도염, 장폐색 여러 가지 그런 원인들이 음. 있기 때문에 그런 게 의심이 되는 경우에는 사실 적극적으로 검사를 하고 치료 개입을 빨리 하는 게 필요하고요 근데 이제 반대로 그럼 90% 정도 배가 아파서 오는 음. 친구들은 사실 정확하게 원인이 없는 기능성 복통인 경우가 많이 있습니다 이게 이제 꾀병과 간별이 굉장히 음.
2: 필요한 질환이지 않을까
1: 기능성 복통 이거는 뭐예요? 이제 정의는 뭐냐면 4세에서 18세 정도 되는 소아에서 한 달에 적어도 4번 이상 배 아프다고 얘기를 하고 이게 이제 두달 이상 지속이 되는데 검사를 해보면 이 복통을 설명할 수 있는 어떤 정확한 뭐 해부학적 구조의 문제가 있거나 아니면 뭐 염증성, 저 종양성 질환 이런 게 발견되지 않는 경우를 이야기합니다
0: 이거는 그 꾀병하고는 다른 겁니까?
1: 네 그래서 이제 제일 많이 여쭤보시는 게 애가 수시로 배가 아프다고 하니까 결국 병원에 오세요 그래서 이제 검사를 하죠 검사를 하는데 다행히 아무렇지도 않고 음. 괜찮아요 그래서 제가 이렇게 괜찮다고 설명을 드리면 되게 안도하시는 보호자분들도 계신데 아, 되게 실망하시고 답답해 하시는 분들도 계세요 왜냐면 너무 이게 해결이 안 되니까 <웃음> 얘는 자꾸 배가 아프다고 병명이 나오는
0: 10%는 맞아요. 사실 더안 좋은 건데 네네. 근데
1: 이제 또 그런 병은 뭐 힘들긴 하지만 잠깐 입원하거나 수술 치료하면 해결이 되는데 음. 기능성 복통은 결국은 뭐 치료 방법도 없고 약도 없고 근데 뭐 검사는 괜찮은데 애는 맨날 아프다고 하고 이러니까 이제 아무래도 조금 힘드시고 답답하시겠죠? 음. 그래서 이제 여쭤보시는 게 그럼 이게 심리적인 거냐 스트레스성인 아, 그렇죠. 거냐 이렇게 여쭤보시는데 사실은 그것도 틀린 말은 아닌 게 이제 기능성 복통의 기전이 아직 정확하게 밝혀지지는 않았지만 내장의 과민반응이라든지 위장관 운동의 장애라든지 또뭐 자율신경계 기능장애 이런 것들이 서로 연관이 되어서 발생을 하거든요. 그래서 쉽게 말씀드리면 뇌랑 장이 서로 이어져 있기 때문에 뭔가 아이가 내가 불편하거나 불안하거나 싫었거나 뭐 이런 기억이 있는 상황이 되면 뇌에서 신호를 막 주는 거예요. 그러면 장이 더 과민해지고 그래서 실제로 복통이 생기는 거죠 그래서 이게 꾀병은 아니고요 실제로 아이는 통증을 느끼는 거는 맞습니다 아... 어른하고
0: 똑같네요 우리도 보기 싫은 사람이랑 밥먹으면 소화 잘안 되고 그런 거잖아요 불편한 <웃음> 자리
2: 네. 가면 네네. 들고 그렇죠 그 저희도 어릴 때 아프면 배 아프면 엄마랑 할머니가 이거 해주시지 않았요 엄마손 약속 <웃음> 이렇게 음. 뭐 음. 할머니손 약속 이런 거 하잖아요. 네네 네. 요게 조금 기능성 복통이라든지 심리적인 음. 거에 의한 거라면 요거 해 주는 것도 효과 있을까요?
1: 효과가 있겠죠. 그래서 있다고 하면 엄마손 해줄때 엄마가 나한테 스킨십을 해 주고 음. 그리고 그때는 엄마가 나한테만 관심을 갖잖아요. 그쵸, 그쵸. 네, 그런 거가 아이한테 좀 안정감을 주면서 통증이 좀 완화될 수 있는 아빠손은
0: 비슷한 효과가 있습니까 없습니까?
1: <웃음> 있을 것 같습니다. (웃음) 아빠도 (웃음) (웃음) 약속. 그래서 제일 이제 기능성 복통에서 가장 중요한 노력이 돼야 되는 게 엄마 아빠의 안심. 왜냐하면 이제 엄마 아빠가 불안해하면 이 불안감이 아이한테 전달이 되고 그러면 은 복통이 더 당연히 생기는
0: 거거든요. 스트레스를 받으면 애가 배가 아플 수 있다. 이렇게 해석해도 됩니까?
1: 그것도 어느 정도 그러니까 맞는 말입니다. 그러면 예를 들어서
0: 애가 이제 유치원에 새로 가기 시작했다 어린이집을 가기 시작했다 어, 보 시기에 배가 많이 아파요?
1: 네 그래서 어, 음. 3월 초에 진료를 음. 보는 친구들이 많습니다
0: 초등학교 (웃음) 입학한 애들 음, 집에서는 멀쩡했는데 음. 유치원이나 학교나 네. 어린이집을 가기 시작하면서부터 배가 아파.
1: 그렇죠. 뭔가 환경이 변화가 아, 네, 아. 확실히 되니까 이게 아이들은 아직 적응하기가 좀 어렵고 이런 문제가 있을 수 있기 때문에 당연히 고를때는 복통이 생길 수 있어요. 어쨌든 그래도 경고 증상이라는 게 있거든요. 그래서 복통을 호소하는 것에다 플러스 아이가 이상하게 자꾸 밤에 자다가 깨서 배가 어. 아프다고 한다든지 아니면 우리가 초록색 구토라고 하는데 그런 담즙성 구토나 뭐 주기적으로 하는 구토가 있든지 아니면 한밤중에 자꾸 설사를 하는 뭐 음. 경우 또 혈변이 음. 있는 경우 또 중요한 거 중에 하나는 체중이 늘어야 되는데 늘지 않거나 오. 오히려 빠지는 경우 또 성장이 좀 더디거나 사춘기가 늦는 경우. 특히나 또 소화기 증상이 원래 없었던 친구들이 급성 복통이 나타나면서 열나거나 음. 설사, 구토 이런 증상이 동반되면 또 검사를 좀 받으시면 좋습니다. 아,
0: 네. 그렇군요. 자, 그런 90%에 해당하는 기능성 복통인 것 같다라고 판단하셨을 때. 뭘해 주세요?
1: 말씀드렸듯이 일단 보호자분들한테 설명을 드려요. 네, 답답한 거는 저도 너무 음. 잘 알지만 어쨌든 엄마 아빠가 안심하고 조금 기다려 주는 게 제일 필요하다고 말씀드리고 대신에 아이랑 이제 대화하는 과정에서 뭔가 얘가 복통을 느끼는 그런 음. 원인을 우리가 발견할 수 있다면 그런 걸 개선해 주는 게 필요하고 대신에 뭔가 학교를 안 가거나 복통 때문에 네. 자꾸 내가 해야 될 일을 안 하거나 이뤄지는 않게끔 해주시고. 아. 그리고 엄마 아빠가 먼저 이렇게 뭐 어, 오늘도 아팠어? 뭐 어디가 얼마나 아파? 뭐약 먹을까? 병원 갈까? 이렇게 통증 자체에 너무 관심을 가져주시는 거 이런 것도 사실은 별로 좋지 않습니다. 먹은요? 네네. 그리고 어, 저는 이제 아이들 중에서도 자기가 아플 거라는 네. 거에 대한 불안감이 있는 친구들이 있어요. 그래서 좀 예민하고 이런 아이들한테는 직접적으로 얘기를 좀 해주는 편이고 어, 네가 아픈 거는 맞고 네, 그건 어. 선생님도 알고 있고 근데 우리가 검사를 했는데 다행히 특별한 문제는 없으니까 어. 어떤 날은 더 아플 수도 있고 덜 아플 수도 있지만 괜찮다 조금 지켜보자 아. 이렇게 얘기를 좀 해주는 편입니다
0: 근데 아까 선니가 이제 꾀병 얘기도 했지만 어, 네. 이제 유치원이나 학교 가기 싫어서 배 아프다고 핑계대는 애들도 있을 거 <웃음> 네, 아닙니까? 네, 네. 근데 이제 하루 안 갔어요? 음. 뭐 오케이예요 근데 계속 학교 가기 싫어가지고 한 달에 막 열흘을 배 아프다는 이유로 학교를 학교 안, 안 가고 가면. 근데 병원 가보면 아무 이상 없고, 이런게 반복이 되잖아요. 그런 분은.
1: 그거를 근데 정말 꾀병인지 아니면 얘가 통증을 가지고 있는지 판단을 정확히 할 수는 없어요 근데 저는 통증은 있다고 생각이 되거든요 아. 만약에 조금 여러가지 생각을 해봤을 때이 아이가 정말 학교생활에 어떤 이유 때문에 문제가 있고 음. 그런 것 때문에 우울감이나 이런게 실제로 같이 존재를 하게 된다고 하면 정신과 선생님한테 좀 협진을 드리고 상담을 음. 좀 받게 하기도 합니다
0: 학교 선생님한테도 좀 물어봐야 될것 같습니다. 혹시 학교에서 진짜로 아이가 뭔가 힘든 일이 없는지 선생님한테 좀 물어보고 이것저것 했는데 다안 되면은 필요하면은 정신과 협진도 낼수 있고 그런 거군요.
2: 저좀 궁금한 것 중에 하나는 근데 애기들이 어릴 때는 화장실 가는 게 너무 싫어서 음. 참고 참다 보니까 변비가 생기는 네. 경우가 네, 네. 있더라고요 전문용어로
0: 이제 똥배라고
1: <웃음> <웃음> <있어요>. 어? 그렇게 <웃음> 좋은 전문용어가
2: 그러니까
0: 응급실에 배 아프다고 찾아온 아이 중에 네. 꽤 많은 아이는 네. 엑스레이 찍어보면 온통 네. 뱃속에 똥이 차있어 <웃음>
1: 네, <웃음> 그런 경우는 어떻게 해주세요? 그때 엑스레이 찍었다고 딱 똥이 많이 차있어서 얘는 변비 이래서 배가 아픈 거야 이렇게 얘기할 수는 없고요
0: 아 그러니까 똥배랑 변비는 엄밀히 말하면 좀 다른 거군요
1: 그쵸 똥배는 배에 똥이 차 있는 거고 근데 사실은 뭐 저희도 지금 배 사진 찍어보면 아주 깨끗하진 않을 거거든요 오. 똥이라는 건 항상 만들어지고 차게 되는 거기 때문에 그것 때문에 배가 아플 거야 이렇게 사실 단정 지을 수 있는 거죠
0: 음. 자 우리가 이제 영상을 많이 찍어 보면요 똥 얘기하면 일단 조회수가 잘나오니요 <웃음> 그래서 다음 시간에는 똥배, 변비, 소화변비 이런 거를 중점적으로 얘기를 해보도록 하고요. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 아, 여러분 도 아시다시피 써니가 지금 8개월 애를 키우고 있는데 네. 네. 아이가 이제 똥 싸는 거와 관련해서 아오. 궁금한 게 굉장히 많다고 생각하는요 네. 세종충남대병원에서 아이들 진료하시는 권유원 교수님 모셨습니다. 어서 오십시오.
1: 안녕하세요. 어서 오세요.
0: 자다 물어봐. <웃음> <웃음> 뭐가 제일 궁금해. 애가 그렇게 똥을 안 싸서 고민이었다고.
2: 어네저 진짜 저희 아이가 태어나서 분명히 조리원에서는 아이가 매일 똥을 쌌다고 했거든요. 근데 저희 엄마 친정집에 가서 조리를 하는데 이틀에 한번싸고 3일에 한번싸고 4일에 한 번씩 싸더니 일주일이 다 돼도 똥을 안 넣는 거예요
0: 먹긴 잘 먹는데?
2: 먹기는 그쵸
0: 그쵸 뭘 먹었어?
2: 모유랑 분유를 섞어서 먹었는데 그 모유를 좀더
1: 많이 먹었죠 여기까지
0: 들으면 어떤 <웃음> 생각이 드세요?
1: 일단 태어난 직후에는 똥을 잘딴 거죠 네네네 네네. 사실 그러면은 괜찮은 게 보통 신생아 같은 경우는 태어나서 수유를 시작하면 배변이 이제 늘어나게 되는데요 음. 그래서 하루에 막 여러 번 싸기도 하고 하지만 오히려 이제 수유량이 점점 증가하면서 네. 뭐 생후 한달이 정도 되면은 어? 이상하게 대변 횟수가 줄고 잘안 보기도 음. 하고요 어? 2, 3일에 한 번씩 볼때막 얼굴이 시뻘개지게 막, 막, 막 용을 쓰고, 막, 요렇게 하지만, 그건 이제 일반적인 변비랑은 조금 다르고, 저희가 신생아 배변 장애라고 합니다. 아~ 네네. 그래서 보통 대변을 볼 때는, 이제 복압이 들어가게 음. 되고, 그 다음에 항문 조임근은 이완을 하는, 요런 게 같이 상호작용이 자연스럽게 돼야 되는데, 아직 너무 애기들은 그 방법을 잘 모르다 보니까, 아~ 그러니까 배에 힘을 주니까 얼굴이 빨개지고 막 울고 막 하기는 하지만, 대변은 잘안 나오고, 근데 그러다가, 결국은 대변이 나와도 이상하게 딱딱한 변이 아니고 그냥 원래 신생아 들 보는 그런 변이 오, 나오는 네네. 거죠. 그래서 그거는 사실은 한 6개월 정도까지는 좀 그럴 수 있어서 치료를 필요하는 상황이 되지는 않고요. 좀 자연스럽게 음. 그냥 아직 연습하는 과정 이렇게 네, 생각하시면 되고 또 사실은 너무 어린애들은 이제 먹는 거에 따라서도 조금 달라져서 이제 주로 모유만 먹는 네. 경우에는 특히 하루에 8번에서 10번을 보기도 하고 뭐 2, 3주에 한 번을 보기도 하지만 그거는 다 아이가 괜 괜고잘 먹는다면 정상 범위 안에
0: 서어니 하루에 10번부터 그러니까. 3주에 한번까지다 그러니까 정상이라고요? 네.
1: 대신에 아까 말씀하신 것처럼 잘 먹고 음. 네, 몸무게가 잘 늘고 특별히 너무 괴로워하지 않는다.
0: 3주에 한번 보는 애가 효과성이 아니요
2: <웃음> 근데 얘가 지금 어떻게 변했냐. 음. 이유식을 먹기 시작하면서 부터 하루에 두번세번씩사요 음. 근데 음. 어떻게 써냐면 아침에 힘을 줘요. 보면 이만큼 쌌어요. 음, 음. 그러고 나서 오후에 한번 또 힘을 줘요. 이만큼 쌌어요. 그러고 나서 그
1: 다음 날 아침에 이만큼 쌓요.
0: 이것도 정상인 거죠?
1: 어떻게 보면 변비일 수도 있을 진짜? 것 같아요. 네네네. 음. 변비라고 하는 거에 사실 정의는 첫 번째로는 우선 일주일에 두번 이하로 배변을 하고 배변 볼때 굉장히 굳고 딱딱한 대변이 나오면서 음. 항문에 통증이 있는 경우 너무 커가지고 변기가 막히는 경우 직장 수지검사라고 해서 항문 검사를 했을 때 커다란 대변이 만져지는 경우 음. 그리고 아이가 실제로 대변을 참는 행동을 보이는 경우 그 다음에 오히려 일주일에 한번 이상 변 지리는 경우가 있어요. 때. 이렇게 음~ 여섯 가지 중에 두 가지 이상이 각각 일주일에 한번 이상씩. 이것도 한두달 이상 지속될 때는 변비일 수 있겠다 이렇게 교과서적으로 진단을 하기는 합니다.
0: 그 여섯 가지 중에 애가 변을 억지로 참으려고 한다는 네. 게 들어있는 거는 네, 네, 네. 딱딱하고 뭉쳐서 있고 막큰게 나오면 항문이 아프니까 맞아요. 그래서 억지로 참는 겁니다
1: 네, 네, 네. 이게 소화변비랑 성인변비랑 다른 점이고 소화변비의 가장 주된 이제 이유가 되겠는데 음. 보호자분들이 요거를 조금 잘 이해를 해주셔야 되는데요. 소화변비는 뭔가 아이가 똥을 싸는 거에 대해서 굉장히 무섭고 아픈 기억이 있어서 음. 똥을 안 내보내려고 참는 그것 때문에 생기기 시작합니다. 아. 네. 음. 그래서 이제 대변은 자꾸 쌓이게 되는데, 그 대변이 또장점막에서 수분을 흡수하다 보니까 딱딱해지고, 음. 근데 쌓이다 보면 결국 또 나와야 되잖아요. 그렇죠. 그게 어거지로 밀고 나오면 또 아프고, 이러니까 아. 또 참고, 이게 이제 악순환이 되는
0: 거죠. 애가 배에도 힘을 주면서 항문도 힘을 주고 꽉 닫고 음. 이러는 겁니까?
1: 네다섯 살 음. 요즘 되는 아이들의 참는 행동은 서서 대변을 보거나, 아니면 다리를 막 꼬아요 이렇게 대변 볼때 서서 대변을 어떻게 봐요? 엄마들 그래서 제가 여쭤보면 어? 어 맞아요 서서 봐요 아니면은 뭐 이렇게 다리 꼬아가지고 엎드려서 봐요 막이런 경우가 많이 계시거든요
0: 변비가 아주 심해요 아이가 그러면 어른처럼뭐 관장을 하거나 약맥이거나 뭐뭐 이런 거를 똑같이 합니까?
1: 그 악순환을 네. 이제 끊으려면 결국은 조금 대변을 묽게 하는 약제가 음. 필요해요. 이 치료의 목적은 애기가 맨날 맨날 똥을 싸게 하는 게 아니고 음. 어? 통싸는 거 괜찮네? 안 아프네? 음... 이렇게 느끼게 하는 거거든요. 음... 그래서 이 두려움 자체가 이제 점점 점점 좋아지게 되면 나중에는 약을 줄이거나 끊어도 자연스럽게 대변을 아... 보게 되는데 대신에 이 약물을 사용하는 기간은 한 1, 2년 이렇게 길 수도 있습니다. 아... 매일 먹어요? 네. 실제로 그래서 얘기를 드리면 너무 부담스러워 하시고요.
0: 깐난쟁이 막 3살, 4살한테 2년간 약을 먹여요, 이러면은.
1: 그렇게 생각하시는 분들이 사실 많긴 한데. 대부분 소화, 변비에서 쓰는 약은 제한되어 있어요. 음. 그래서 이게 뭐 이렇게 체내에 뭐 많이 남거나 이런 약들이 아니고 다 배출이 되고 오히려 그래서 어, 그냥 중간에 자의로 중단을 어, 하시거나 네네, 네네. 아니면은 왠지 2, 3일에 한 번만 먹으면 음. 그런 마음이 덜 하시니까 이제 그러시게 되는데 그렇게 하면 오히려 약을 끊을 수 있는 그 기간이 훨씬 길어지게 됩니다.
0: 우리 선생님은 소아과 의사 중에도 이제 소화기, 네. 네, 똥 관련 네. 이런 거 많이 보시는 네. 분이니까 그러면 엄마들이 기저귀 같은 거 이렇게 갖고 와서 이렇게 막 펼치고 이런 네, 거 네, 네. 하세요? 네 많이
1: 하세요. <웃음> 네, 많이 하시고 사진도 찍어 오시고. 네 사진도 어, 근데 많이 찍어요. 그럼요. 저는 오히려 엄마가 아, 대변이 어땠어요, 뭐설사예요 이렇게 얘기하시는 것보다 <웃음> 실제로 제가 보는 게 훨씬 더 정확하고 네, 보여주시는 게더 좋아요. 뭐참의사시네요 지도 시간이,
0: 시간이, 시간이 더짧아죠아
1: <웃음> 그거 보는 엄마가 순간... 말로
0: 설명 길게 하면 이해가 안 되는데 짠 하고 보여주면 <웃음> 오케이 네네네네. 접수
1: 대변에 이상이 있다고 생각해서 오시는 경우에는 그렇게 사진 찍어 오시거나 기저귀를 가지고 오시면 훨씬 진료가 더 편할 수 있어요 <웃음> 저한테는 <웃음> <그냥> 이거 보여드려도 <웃음> 돼요 막 이렇게 하시는 경우도 있는데 안
0: 된다고 하는 의사도 있을까요?
1: 음... <웃음> 대부분 소아과 의사 선생님들 안 그러시잖아요.
0: 안 그러실 거예요. 아, 네, 네. 그 예전에 제 응급실에서 이제 일했을 때 네, 보면 네. 애가 배 아프다고 응급실로까지 막 찾아왔는데 결국 나중에 사진 찍고 이러 보면 완전 똥배. 어... 똥이 너무 많이 차서 배가 아픈 이런 거. 이것도 변비예요? 아니면 변비와 똥배는 다른 거예요?
1: 저는 개인적으로 다르다고 생각하고요. 사진이라는 거는 그냥 그 순간에 찍은 거거든요. 그래서 우리도 지금 사진을 찍어보면 깨끗하게 나오지는 않을 거니까 그건 조금 다른 문제라고 생각할 수 있습니다.
0: 그럼 똥배는 그냥 일시적으로 관장해주고
1: 관장이라고 하는 거는 보통 항문 끝에 있는 대변을 좀 꺼내주는 역할을 하는 거거든요 아. 이게 자, 전체 대변을 꺼내는 게 아니에요 그리고 사실 관장을 했을 때 가스가 오. 배출되면서 오히려는 조금 배가 덜 아파지는 효과가 있는 거지
0: 그 순간에 똥배는 해결할 수 있을지 몰라도 길게 봤을 때이 네, 네. 건강한 대변 습관을 가지는 네, 데는 맞아요. 나쁠 수 있다 네. 자 근데 그냥 변비도 네. 있지만 네네네. 뭔가 다른 질병이 있어가지고, 어. 그것 때문에 변비가 나타날 그치. 수도 있잖요 맞아요.
1: 네네. 굉장히 중요한 질문이신데요. 제가 방금까지 말씀드렸던 그런 변비들이 이제 대부분 한 10명 중에 9명 정도라고 음. 하면, 나머지 한 명에서는 질환 때문에 변비가 증상으로 나타나는 경우가 있거든요. 음. 예를 들면, 대표적인 게 이제 갑상선 저하증이라든지, 당뇨, 뭐 저칼슘혈증, 막요렇게 뭔가 내분비 대사 질환이 있다든지, 아니면 선천성 거대 결장증, 또뭐 항문 기형, 협착, 요렇게 대장의 조직학적이나 구조적인 문제가 있다든지, 아니면 뭐 뇌나 척추 요런데 문제가 있어도 예 대변을 잘못 보는 증상이 나타날 수 있기 때문에 요런게 의심이 된다 할 때는 음. 검사가 필요합니다.
0: 그러면 그 모든 병비 환자들한테 이 검사를 다 해볼 수는 없을 거고. 그렇죠, 네, 네. 딱 감이 옵니까? 아이는좀 이상하다 이러면
1: 몇 가지 병력 청취를 하게 되는데요. 일단 그 증상이 시작된 게 언제였는지 또뭐 일반적으로 식이습관이 어떤지 생활습관이 어떤지 뭐 이전에 변비 치료 해본 적 있는지 이런 거 여쭤보게 되고, 그다음에 제가 복부 진찰이랑 항문 진찰을 해보거든요. 네, 항문에 실제로 손을 넣어서 이제 조금 그런 걸 판단하기도 하고요. 그다음에 필요하면 이제 피 검사, 네, 그다음에 엑스레이 검사, 뭐 대장 조영술 이런 거 해볼 수 있겠습니다.
0: 그냥 변비라고 생각하고 뭔가 치료를 했는데 네. 계속 이게 증상이 완화되지 않으면 네, 네, 네. 추가로 검사를 좀더 해보고
1: 맞아요. 음. 네, 네. 애가 변비
0: 때문에 병원에 갔는데 자꾸 뭐 갑상선 검사를 한다거나 네. 뭐 초음파를 한다거나 네. 이러면 은 의사가 좀 이상한 사람이라고 생각하지 어... 말고 네. 혹시 다른 원인이 있을까 네. 봐다 지금 말씀하신 어, 경우라면 다 빨리 발견해서 빨리 치료를 해야 음, 결과도 맞아요. 좋을 거니까 네, 네. 오늘 세종충남대병원 네. 소아과의 권유원 교수님 모시고 아이들 변비 이야기 나눠봤습니다.
2: 네 감사합니다. 감사합니다. 네 세종충남대학교 병원 소아청소년과 소혜진 교수님 오늘도 오셨습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘은 열나는 아이. 모든 부모들의 공통점 중에 하나가 아이가 열날때 너무 걱정, <웃음> 네, 걱정되고 불안한데 오늘 소혜진 교수님이랑 열이 나는 경우에 대해서 한번 이야기해 보도록 하겠습니다. 만카페에 그런 질문 되게 많아요. 37.5도인데 이거는 열이 나는 걸까요 안 나는 걸까요? 막 이렇게 하면 다 달라요. 만약에 우리 아이의 평소 체온을 좀 알고 싶다면 어떻게 해야 하요 보통 저희 사람의 체온이 네.
3: 새벽 4, 6시쯤 가장 낮고, 이른 저녁 시간대에 이제 가장 높거든요. 아. 일종 변동이 있어서. 네. 그러니까 아침 조금 일찍, 그 다음에 저녁, 이른 저녁에 네. 한번 재봐주셔서, 우리 아이가 대략 이런 정도의 체온 범위이구나라고 네. 파악을 조금 하실 수는 있겠고, 체온을 어떻게 되느냐에 따라서 네. 다르기 때문에, 넬슨이라는 소아과 네. 교과서에는, 38도가 기준인데, 그게 직장 체온 38도가 발열의 기준이거든요. 그게 사실 쉽지가 않죠. 저희는 못 되잖아요. 쉽지가 않기 때문에 대체로 이제 할수 있는 게, 이제 뭐 혀밑에다가 체온계를 이렇게 넣어서 재는 방법도 있고, 근데 이제 이것도 사실 요새는 잘 쓰지 않는 네네. 방법이기 때문에, 그 다음으로 정확도가 높은 거는 고막 체온계입니다. 그래서 38도 기준으로.
2: 발열이 있는지 없는지를 이제 보시면 되고 제가 아이 체온을 이제 고막 체온계로 재보는데 <웃음> 오른쪽과 왼쪽을 쟀는데 너무 차이가 날 때가 있어요 둘중 하나잖아요? 체온계가 잘못됐는지 제가 잘못됐는지 <웃음> 애기가 어떤 상황에서 쟀냐에
3: 따라서도 좀 다를 수 있는데요 예를 들어 아이가 한쪽으로 이렇게 자고 있던 상황에서 음~ 막 이렇게 일으켜서 쟀다 그러면 이렇게 잤던 이 귀는 높게 나올 아~ 수가 있습니다. 그 다음으로는 체온 자체 재는 방법이 혹시 조금 잘못됐으면 그럴 수도 있는데 이제 보통 이거 귓바퀴를 네. 뒤쪽을 이렇게 잡고 뒤로 최대한 이렇게 당긴 다음에 재시면 되거든요. 아 네. 이렇게 당겨서. 네 뒤쪽으로 거예요. 귀를 최대한 당긴 다음에 이렇게 재시면
2: 됩니다 그러면 거의 이제 정확하게 측정이 되기 때문에 단한 번도 귀를 당겨서 재본 적이 없어요 그냥 네. 여기 이렇게 꼬덕죠 네. <웃음> 이마가 나 손목에 드는 비접촉 체온계가 있잖아요 네, 네. 이거 같은 경우에도 좀
3: 신뢰도 되는지 고막보다는 조금 떨어지지만 한 4세 이상의 소아에서는 비접촉이나 접촉식으로 이마에 재시는 것도 뭐 어느
2: 정도는 이제 신뢰를 하실 수 있습니다 그런 얘기가 있었어요 100일 전에 아이가 열려면 무조건 응급실을 가야 된다. (웃음) 입원을 무조건 해야 된다. 그건
3: 맞는 건가요? 맞기도 하고 틀리기도 한데요. 일단 100일 미만은 무조건 바로 응급실을 가야 된다에서는 항상 발열이 진짜 발열인지를 근데 확인을 하시는 게 좋아요. 이게 진짜 발이요 네. 네. 가끔 이제 외출을 하고 나서 네. 아이들을 이렇게 조금 많이 꽁꽁 싸매거나 아니 면 아까 이렇게 말씀드린 것처럼 이렇게 한쪽으로 네. 기대어 잤는데 네. 우연히 이렇게 체온을 네. 재셨다가 열이 난다 어떻게 하고 바로 응급실로 오시는 아, 경우가 있거든요. 아, 아. 의미 있는 발열이라고 보려면 30분 내지 1 시간부터는 조금 간격을 두고 역시나 여전히 양쪽 귀에서 체온 쟁게 38도가 넘는지를 한번 체크해 보시고 열이 나는 게 맞다. 그러면 이제 방문을 하시는 거를 권해드리고요. 근데 이제 만약에 아이가 컨디션이 안 좋다, 아... 축 깔아져 있다든지 아이들이 이제 실제로 이렇게 막 끙끙대는 소리를 내기도 하거든요. 그런 경우에는 일단은 바로 응급실을 방문하시는 걸 권해드립니다.
2: 이런 질문 되게 싫어하실 것 같지만 <웃음> 38도가 기준이잖아요 네, 막한 37.9도 37.8도 막 이래요 애매하단 말이에요 이걸 병원을 데려가는
3: 건지 <웃음> 근데 여기서 이제 한 가지 알아주셔야 되는 게 아이들에게서 열이 나는 건 대부분 감염 때문이거든요 근데 아이가 건강하게 지금 대처하느라 열이 나고 있는 상황인 거거든요 그래서 사실 열 나는 자체가 지금 나쁜 건 아닌데 발열의 원인은 해결을 해줘야 되는 게 맞아요 근데 사실 원래는 39도까지는 아이가 컨디션이 나쁘지 않다면 특별히 온도를 낮추기에 적극적으로 뭘할 필요가 없다라고 오, 교과서에는 나와 있어요. 그렇구나. 네. 그래서 39도 이상이거나 아니면 네. 어, 아이가 많이 불편해하거나 아. 저희가 사실 해열제를 먹이고 이 열을 낮추는 목적은 네. 아이들이 불편하고 힘든 거를 감소시켜 주려고 하는 거기 때문에 만약에 아이가 컨디션도 너무 좋고 수분 섭취도 잘 하고 있고 이렇다면 37.8, 뭐 37.9 이렇다고 해서 바로 막뭐 음, 이렇게 음. 점, 점점 근무하실 필요는 없으실 것 같고 주스 같은 거나 그러니까 수분 섭취는 잘 하도록 음. 잘 챙겨주시면서 이제 잘 재우신 다음에 아침에 음. 병원을 방문하시거나 하셔도 괜찮습니다. 39도 이상이라고 하면 이거는 좀 응급할 수 있으니까 가보는 거를가 더 어. 낫겠죠? 39도 이상에서 해열제를 일단 한번
0: 줘보시고, 아, 네네네. 보고.
3: 물론 이제 41도가 넘는 이런 발열은 이제 단순 그냥 감염이 네네. 아닐 수도 있기 때문에 그런 경우에는 병원을 빨리 방문하시고 네. 이제 약을 조금
2: 먼저 주시고 이제 좀 지켜보시다가 음. 병원을 오셔도 되기는 합니다. 보통 해열제를 먹였는데도 열이 좀안 떨어지는 것 같다 뭐 네네. 3, 4시간이 지났는데도 이런 경우에는 또한번 고민을 하게 됩니다 같은 거한번더 먹일 것인가 병원을 갈 것인가 아니면 다른 종류의 해열제를 먹일 것인가 3, 4시간 후라면 다른 종류의
3: 해열제를 한번 먹여 볼것 음... 같습니다 이제 사실 어떤 해열제가 뭐더 좋다 이런 거는 네. 없거든요 아이들마다 다르고 또 사실 열날 때마다도 좀 달라요 네. 그래가지고 보통 저희가 먹이는 아세트아미노펜 네. 성분 혹은 이부프로펜 성분이 보통 작용을 시작하는 시간은 1시간 이내이기는 한데 그러니까 효과를 나타내는 네. 시간은 1시간 이내이긴 하지만 최대 효과를 내는 시간은 한 3, 4시간 후 거든요 음. 그렇기 때문에 사실 어머님들이 1시간 지났는데 안 떨어지면 이게 좀 불안해 하세요 네. 근데 드라마틱하게 정상 체온이 돌아오는 게 아니라 1도 정도를 낮춰주는 거예요 아~ 네, 그렇기 때문에 얘 해열제 역, 입장에서 나름의 최선의 역할을 한 거거든요 네. 그렇기 때문에 한 4, 4시간 후에도 열이 잘안 떨어지면 방금 전에 아세타미노펜 음. 계열을 주셨다면 브루펜 계열을 한번 먹여볼 것 같고요. 네. 교차 복용에 대한 또 얘기가 있어요. 이거 먹고, 이거 먹고, 막 2시간 간격으로 네. 뭐 복용하라고 하는데, 이제 아세타미노펜은 대개는 이제 교과서적으로는한 4시간 간격으로 도줄 수가 있고요. 네. 브루펜 같은 경우에는 8시간 간격으로 더 줘도 아. 된다라고 하지만, 열이 나고안 떨어져서 불안하다. 네. 그러면 A를 먹였다. 그러면 한 1시간 정도 후에 이제 B를 먹여볼 수는 있습니다. 이 각각의 네. 해열제는 성분이 다르기 때문에, 네. 크게 상관은 없는데 예의 간격 예의 간격은 각각 잘 지켜주시는 아... 게 필요합니다. 이부브로펜은 언제부터 먹일 수 있는 거예요? 권고되는 연령은 네. 6개월 이후부터입니다. 아, 6개월 네. 이후부터? 사실상, 이제 뭐 어떤 이유로든 열이 잘안 떨어지고 입원하게 되는 친구들에게는 6개월이 아니더라도 의사 판단 하에
2: 음. 줄 수는 있습니다. 이건 의사 판단이고, 네. 어, 부모님들이 자의적으로 판단하시면 안 되는 네. 거고요. 네. 그러면 이 해열제 복용이 뭐 4시간에 한 번, 뭐 8시간에 한번 이러면 네 시간 뒤에 아기가 자고 있어요. 그럼 그때 또 깨워서 한번 먹이고 막 이래야 돼요? 은근 자주 제가 받는 질문인데요. 해열의 <웃음> 목적은
3: 아~ 아이가 편하게 하고 안 힘들게 하기 위한 거가 더 메인이기 때문에 네. 아이를 막 깨워서 일부러 이렇게 막 먹이실 필요는 없는데 다만 혹시 막 41도, 42도 네. 이러면 조금 얘기가 다를 것 같고요. 그리고 한 가지 더는 이제 조금 특수한 경우는 뭐 혹시 아이가 어떤 기저 질환이 있어서 음. 의사 선생님께서 이 아이는 뭐 37.5도만 넘어도 혈제를 적극적으로 주세요 하는 경우가 있을 수 있거든요. 뭐 심장이 뭐 약한 친구라든지 아니면 열성 경련을 이제 자주 반복하는 친구라든지 그런 특별한 케이스가 아니고
2: 그냥 건강하게 지내고 있는 아이라면 이제 굳이 깨우실 필요는 없다. 네, 알겠습니다. 오늘 세종충남대학교병원 소아청소년과 소혜진 교수님 모시고 열나는 아이들에 대해서 대처하는 방법 이야기해 봤습니다. 감사합니다. 네, 오늘은 세종충남대병원 소아청소년과 소혜진 교수님을 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. (웃음) 오늘 주제는요. 바로 영유아 예방접종인데요. 사실 아이가 태어나면 시기별로 접종해야 되는 예방접종 진짜 많더라고요. 제일 먼저 태어나면 어떤 걸 접종하게 되죠?
3: 태어나자마자 맞는 비염간염 네. 예방접종이고 네. 그다음에 엄마들이 챙기기 시작하는 게 생후 약 1개월 시점쯤에 네. 이제 BCG 접종이랑 음. 또 비염간염 2차 접종 맞아요, 맞아요. 2개월, 4개월, 6개월에 네. 이제 파상풍, 일일뭐 뭐. 폴리오, 네. 회령구균, 로타바이러스 맞아요. <웃음> 한 번으로 끝나는 게 아니라 이제 그 기초접종이 몇 번에 나뉘어져서 음. 이루어져 있기 때문에 어머님들도 다 챙기시려면 되게 힘드실 것 같아요. 근데 어쨌든 맞아요. 2개월, 4개월, 6개월 이렇게 짝수 개월수에 챙겨주시면 되시고 음. 요새 시스템이 잘돼 있어서 안내문자가
2: 음. 가라고요 어, 네, 맞아요. 네. 아이 접종 기록이 이제 아기 수첩에 적히는데 이거를 잃어버렸다거나 문자를 보고도 놓치고 막 이랬을 때 혹시 내가 확인해 볼수 있는 그런 게 있을까요? 아, 네네 질병관리청에 가시면
3: 예방접종이라는 예방접종 도우미 사이트가 있어요. 그래서 거기에 보면 이제 우리 아이 접종내역 조회할 수 있는 게 있어서 간단한 인증을 통해서 확인을 하실 수가 있기 때문에 아이들 예방접종을 맞춰야 되는 시기를 놓쳤다. 이런 경우에는 어떻게 해야 돼요? 가장 간단한 답변은 의사를 찾아가시면 됩니다. 아~ 뭐, 보건소를 가시거나 소아청소년과를 네. 가시면 지금 맞출 거 줘도 되면 네. 지금 맞춰주실 거고 조금 텀을 두는 게 낫다 음~ 싶으시면 그거는 의사 선생님께서 잘 <웃음> 해주실 거라서 근데 이제 혹시나 아이가 네. 뭐, 열이 나서 아프다든지 네. 뭔가 컨디션이 좋지 않으면 이제 예방접종은 어쨌든 아이가 지금 최상의 컨디션일 때 맞춰주는 게 훨씬 좋아서 음~ 그런 때는 이제 조금 기다리셨다가 가시면 될것 같아요.
2: 근데 제가 진짜로 아이 이제 예방접종을 맞추러 다니다 보니까 한 번에 맞아야 되는 예방접종 너무 많은 거예요. <웃음> 아이한테 한 번에 예방접종 막 7, 8개씩 다 해도 되는 건지 아니면 나눠서 하는 게 좋은 건지. 결론은 다 접종을 동시에 맞춰도 된다 이거든요. 아, 되는 거예요? 네,
3: 이론적으로는 되는데 어머님들의 일단 좀 불안과 부담이 있으실 거예요. 저도 접종할 때 조금 어머님의 성향도 좀 고려해서 음. 접종을 하긴 하는데요. 어 사실 아기 입장에서는 여러 번 나눠서 고통을 받는 것보다 그냥 한번 왔을 때 네. 여러 대를 맞는 게 사실 아이 입장에서는 더 낫고 아. 이 주사에 대한 또 트라우마를 조금 줄이는데 도움이 된다는 이야기들도 많거든요. 아, 그래서, 그래요. 네. 물론 뭐 아이가 컨디션이 안 좋다면 애초에 음. 접종을 조금 보류할 그렇죠. 것 같기는 한데 그런 상황만 아니라면 그래도 저는 한 네다섯 개까지는 동시에 하기도 합니다. 그리고 네, 요새는 네. 이제 아이들이 접종을 여러 번 한꺼번에 맞는 게 힘드니까 뭐 2, 4개월 그때 접종 같은 경우는 다섯 가지를 한꺼번에 이렇게 음~ 할수 있는 주사가 네. 있기 때문에 그런 경우에는 이제 아무래도
2: 맞는 횟수를 줄여줄 수 있거든요. 아, 백신이 좀 모자라가지고 네. 이런 다섯 개가 하나로 합쳐진 거를 못 맞추는 경우가 있더라고요. 그런 경우에
3: 부득이 나눠서 맞추긴 해야 되고 뭐, 너무 많을 것 같으면 조금
2: 두 번에 나눠서 맞추기도 합니다. 음... 네 개짜리 맞춘 다음에, 다음번에는 다시 다섯 개짜리로 맞추고, 뭐, 이렇게 해도 되는 거예요? 보통은
3: 한번 맞기 시작한 접종 종류를 계속 맞도록 권하고 음... 있기는
2: 하거든요. 음... 혹시 아이들이 이제 예방접종 맞고 나서 막 쳐져있고 좀 잠만 자고 싶어 하고 막 이런다? 이럴 땐 그냥 둬도 되는 건가요? 병원에 데려가야 되는 걸까요
3: 만약에 발열이 있는데 열이 나더라도 잘 먹고 한다면 그런 경우에는 사실 바로 그렇게 병원을 달려가실 아... 필요는 없을 것 같습니다. 38도 발열 기준으로 해열제 정도 챙겨주시고 조금 집에서 하루 이틀은 지켜보셔도 될것 같고요 네. 다만 이게 이제 모든 연령에 다 똑같이 적용되는 내용은 아니고 오. 이제 (100일) 미만 혹은 이제 (28일) 이하의 신생아나 어, 네. 영아들은 네. 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 한두 번 이제 열이 계속 지속되는 상황이라면 어머님이 아이 상태 판단이 쉽지 않으실 거라 맞아요. 생각이 되기 때문에 병원을 가셔서 이사를 만나보시는
2: 걸 권해드리긴 합니다 엄마들이. 주사를 이제 선택을 해야 되는 경우들이 있는데 그 중에 하나가 BCG 백신인 것 같아요. 아, 네네네. 게 이제 경피용이냐 아니면은 뭐 피내용이냐 네. 요렇게 있던데 대체 뭘 하는 게 좋을지 네. 되게 고민되더라고요. 두 가지를 선택할 수 있게 이제
3: 선택권을 주는 거는 두 가지가 효과 면에서는 크게 차이가 없다는 어, 뜻이거든요. 네, 네. 선택을 하시되 각각이 어떻게 다른지를 잘 아시고 음. 선택을 하셔라 라고 말씀드리고 싶고요 피내용 같은 경우는 이제 필수 접종에 포함돼서 무료이고 아, 네. 이제 접종을 하게 될때 피부 바로 아래에다가 주사를 하는 거여서 접종을 하는 술기자 입장에서는 되게 힘들게 맞춰야 되는 아. 접종이기는 합니다 그리고 이제 접종하고 나면 이렇게 하나가 자국이 남는데 네. 대신에 조금 진하게 이제 아, 좀 크게? 네, 네. 근데 대신 아이들에 따라서 사실 저희 성인만 해도 다 각각 이게 불주사 자국이라고 말하는 게다 다르잖아요 그래서 아이들도 각각 나타나는 그 반응 정도가 좀 달라서 어떤 아이는 피내를 맞았는데 거의 안 보이고 오히려 어떤 아이들은 경피를 맞았는데 또 되게 두드러지고 그러기도 해서 그거는 선택을 하셔야 될것 같고요 경피는 접종 부위에다가 접종액을 바른 다음에 도장 모양으로 생긴 오, 네. 특수 주사기가 있어요. 그래서 그거를 래서 이제 꾹꾹 해서 두번 이렇게 눌러서 맞추는 건데요. 시술 자체는 음. 좀더 간편하고 통증이 피내보단 경피가 조금 덜 하다고 생각이 되어지고요. 어덜 우는군요. 네. 좀 그냥 가만히 진짜 못 느끼는 아이들도 음. 있을 정도로 그런 차이가 있기는 네. 하고 이제 나중에 이제 커서 이게 조금 옅어지면서 좀덜 보인다라는 네. 좀 네. 그런 차이가 있기는 합니다. 대신 유료이고요.
2: 아, 그렇죠. 맞아요. <웃음> 중요한 아이들 예방 접종 주사 중에서 좀 특별히 조금 더 아픈 주사가 있어요.
3: 사실 예방 접종은 종류도 있을 수는 있겠죠. 음. 그보다 사실 접종자가 이제 어느 정도 깊이로 뭐 어느 정도 스킬로 맞추느냐도 아~ 조금 작용을 하기는 해서 <웃음> 네. 사실 그런 부분도 좀 영향이 있을 수는 있습니다. 이거 맞으면 열이 날 확률이 좀 있다. 사실 아이들마다 정말 다양하긴 한데요 12개월 때 맞추는 생백신 접종이 상대적으로 아, 조금 더 열이 나는 경향이 있고 홍역, 볼거리, 풍진 이렇게 합쳐진 MMR 접종이 그럴 수 있고요 또 2, 4, 6개월에 맞추는 폐렴구균 예방접종이 조금 더 발열의
2: 빈도가 좀 높은 것 같습니다. 네. 그리고 최근에 이제 엄마들 사이에 희소식, 로타바이러스 아, 네. 백신이 이제 국가 필수 접종이 됐는데, 저는 안타깝게도. 아, <웃음> 그렇다, 그 전에 이다 <웃음> 유료로 맞췄는데요. 어쨌든 이게 국가 접종 사업에 포함이 되니까 보호자들 부담이 줄었거든요. 근데 아직 남아있는 게좀 있더라고요, 비급여로. 수막구균 바이러스 백신? 네. 이제 뭐 제품명은 멘비오뭐 이런 거던데, 꼭 맞춰야 된다 맞추지 않아도 된다 뭐 후진국에서 더 많이 발생하는 병이라서 괜찮다 뭐 이런 얘기가 있던데 좀 정확한 정보를 알려주시죠
3: 예방접종은 항상 그 지역 혹은 나라 상황에 맞춰서 네. 정하는 거기 때문에 우리나라는 아직까지 수막 구균은 필수 접종이 음. 아닙니다 그래서 건강한 소아 청소년 아이라면 굳이 이거를 필수로 이렇게 음. 맞출 필요는 없고요 네. 다만 아이가 비장이 없다던가 뭐 비장 절제술을 예정하고 있다던가 음. 결핍증이라고 해서 그런 특정 질환에 해당을 한다던가 이런 경우에는 고려해 볼수
2: 있다 이고요 아, 필수로 맞지는 필수로 않습니다 네. 사실 이게 가장 기본적인 질문이긴 한데 예방접종 반드시 해야 하는 이유 특히 우리 아이들이 더
3: 나쁜 질환으로 이행할 수 있는 것을 미리 사전에 잘 준비해서 예방할 수 있다면 당연히 해야 한다고 음. 생각하고 이게 가끔 이제 뭐 예방접종을 하면 오히려 아이가 면역력이 떨어진다 에이, 이렇게 좀 오해를 하고 에이. 계신 분들이 계신데 그렇지 않고요 오히려 아이의 면역체계를 이제 도와주는 역할을 음. 하게 된다고 이제 생각하시면 되시고 부작용이나 이런 게 염려되셔서 안 맞추기에는 이것의 효과로 인해 누리는 게 훨씬 크기 때문에 꼭맞추시기를 당부드리고 아이에게 건강한 일상을 잘 선물해 주시기 바랍니다
2: 오늘 세종 충남대병원 소아청소년과 소혜진 교수님 모시고 예방접종에 대해서 알아봤습니다 감사합니다, 감사합니다. <웃음> 세종 충남대병원 소아청소년과 김은희 교수님 모셨습니다 네. 어서오세요 네. 오늘 이야기해 주실 주제는 몸서리 증후군과 영화 연출이라고 하더라고요 근데 저는 이번에 이 방송 준비하면서 요거를 처음 알게 됐어요. 음.
4: 아이들이 몸을 조금이라도 떨거나 움찔거리는 증상이 음. 보이면 보호자분들이 이제 인터넷으로 찾아보셨을 때 가장 많이 등장하는 두 가지 키워드거든요. 아. 네. 근데 이제 영아 연축 같은 경우에는 굉장히 심각한 뇌전증 중에 하나고요. 네. 이제 몸서리 증후군은영유아시기에 정상적으로 보일 수 있는 이상행동 중에 하나인데, 음. 이제 영아 연축은 이제 연축이라고 하는 특징적인 발작을 하는 뇌전증이고, 이게 영아 시기에만 나타난다고 해서 영화 연축이라고 아. 보통 네, 음, 얘기를 해요. 네. 근데 연축이라는 거는 이제 몸이 갑작스럽게 한 1, 2초 정도 근육의 수축이 보통 이제 몸통과 팔다리에 일어나면서 어. 이렇게 움찔하는 형태로 뭐 음. 나타나는 발작이고요. 한두 번 하는 경우도 있지만 좀 심한 아이들은 막 10번 이상을 반복적으로 움찔움찔하면서 발작을 하게 되고 이렇게 앉아서 움찔할 때는 갑작스럽게 몸이 이렇게 숙여지기 때문에 약간 절을 하는 것처럼 보이는 그런 네. 특징적인 형태의 발작을 의미합니다. 역류하시기에 이제 소화 뇌전증 중에서나 2% 정도 차지하는 이제 뇌전증 중에 하나이고요. 아, 주로 언제 나타나나요? 뭐 여러 가지 원인에 의해서 생길 수 있는데 이제 가장 대표적인 거는 이제 선천적인 어떤 뇌의 기형이 있거나 뇌의 손상이 있거나 음. 이런 경우에 이제 많이 나타날 수 있고요 그리고 여러 가지 이제 유전자의 돌연변이에 의해서 이제 뇌 신경계의 발달에 이상이 있는 경우 에도 이런 영화 연출들이 나타날 수 있어서 원인은 굉장히 다양합니다.
2: 그 영화 연출 발작을 좀 보여주는 영상을 준비해주셨다고요. 네네네.
4: 보시는 것처럼 아이가 앉아 있는 상태에서. 예, 네. 몸을 갑작스럽게 예, 수축하면서 움찔거리는 형태로 네, 네. 그래서 이제 저렇게 굽히는 형태로 하는 연축도 있는데 또 반대로 이렇게 만세하듯이 팔을 쭉 펴는 음. 형태의 연축도 있고 이런 굴곡과 이제 신전이 혼합된 형태의 그런 연축도 있을 수 있습니다.
2: 그러면 저 발작이 주로 어떤 경우에 막 나타나는 건예요 여러 가지 자극에 의해서도 유발이 될수
4: 있는데 보통 영아 연축은 이제 수면과 관련이 돼 있는 걸로 알려져 있어요. 그래서 잠이 들거나 또는 잠에서 깰 무렵에 보통 이렇게 여러 차례 몰아서 경련을 하는 경우가 많고요. 아니면 뭐 음식을 먹거나 이제 손으로 만지거나 어떤 감정의 변화 등 여러 가지 자극에 의해서도 유발될 수 있습니다.
2: 이 영아 연축 같은 경우에는 부모가 어떻게 좀 대처를 해 줘야 될까요?
4: 사실 영아 축은 뭐 영상에서 보셨다시피 막 길게 지속이 되면서 뭐 아이 호흡이 심하게 나빠지거나 이런 경련은 아니기 네. 때문에요. 만약에 이제 뭐 저런 증상으로 응급실에 오셨다고 해도 어떤 바로 뭐 응급 조치가 필요하거나 그런 건 아니거든요. 근데 어쨌든 저런 모습이 자주 반복적으로 보인다고 하면 빠른 검사를 통해서 네. 영하 연축으로 진단이 되면 이제 바로 항경련제 치료를 해야 하기 음. 때문에 예, 가능하면 신속하게 병원에 내원해 주시는 것이 필요합니다. 그 병원에 가면 주로 어떤 검사를 하게 되나요? 뭐 다른 발작과 마찬가지로 이제 뇌 영상 검사, CT나 MRI 검사하고 이제 중요한 건 뇌파 검사가 이제 진단에 매우 중요한데요. 이제 영아 연축 같은 경우에는 이 뇌파 검사에서 이제 고진폭 부정뇌파라고 하는 특징적인 이제 뇌파 소견이 나타나게 되거든요. 어느 정도 이렇게 조율된 형태의 뇌파를 보여야 되는데 이런 영아 연축을 가진 아이들에서는 뇌 기능 자체가 굉장히 떨어져 있기도 하고 굉장히 혼란한 상태의 그런 뇌기능을 보이기 때문에 그런 뇌파들이 굉장히 뒤죽박죽 섞여있는 형태로 나타나게 되거든요. 또 영아연축에는 다른 뇌전증과 다른 또 치료제들이 보통 우선 사용되기 때문에 검사를 통해서 조기에 진단하고 또
2: 적절하게 빨리 치료하는 것이 중요합니다. 영아연축이 나타나서 병원에 내원했고 진단까지 받았어요. 그럼 그런 경우에는 이게... 치료가 가능한 건가요?
4: 영화연축에서 효과적인 치료제들은 이미 잘 나와 있기는 한데요. 사실, 영화연축이 뇌전증 중에서는 그래도 치료가 어려운 축에 속하는 뇌전증이기 때문에 한두 가지 약물로 뭐잘 치료가 되지 않는 경우가 사실은 많습니다. 보통 이제 스테로이드 치료를 한다든지 비가바트린이라고 하는 이제 특정 환경련제를 보통 많이 사용을 하게 되고요. 그리고 이제 경련이 조절되지 않을 때는 또 제2, 제3의 다른 또환경련제들이 많이 사용이 됩니다.
2: 대부분 그럼 다 좋아지나요? 어떤가요?
4: 특별한 원인이 없는 경우에는 사실 뭐 10%에서 20%까지는 2, 3년 정도 음. 뭐 약물 치료를 하고 완치가 되는 경우들도 있기는 하지만 음. 상당수의 아이들은 어떤 이제 선천적인 뇌기형이나 뇌 손상이 음. 있으면서 굉장히 오랜 기간 항경련제 치료를 해야 되는 어. 들이 많이 있고요. 영화 연축이라는 게 이제 영화 시기의 연축이라고 말씀을 드렸잖아요. 그래서 이 영화 시기를 지나면 발작의 형태가 바뀝니다.
2: 어떻게 네,
4: 이게 뭐 다른 전신 형태의 발작이 될 수도 있고 아. 아니면 부분 발작이 네. 다양하게 나타날 수도 네. 있고요. 이게 뇌 자체가 발달되면서 변화를 보이다 보니까 발작의 형태도 나이가 들면서 변하거든요. 그래서 다른 형태의 뇌전증으로 이제 바뀌면서 장기간 치료를 하게
2: 되는 그런 뇌전증입니다. 궁금한 부분 중에 하나는 아이의 지능 발달이라든지 이런 데 문제가 있나 이게 좀 궁금하실 것 같은데 네네.
4: 아까 이제 뇌파 소견이 굉장히 안 좋다고 말씀을 드렸잖아요 그거는 이제 뇌 기능이 안 좋다라는 음. 이제 얘기거든요 뇌 기능이 안 좋다는 거는 정상적인 네. 뇌의 기능들이 조절이 안 된다는 의미이기 때문에 당연히 인지나 운동 여러 가지 발달에 사실은 취약한 장애가 많이 남게 됩니다 저출산 시대이기는 하지만 이제. 오이형 산모들이 사실 굉장히 네. 많이 늘면서 분말 시에 뇌손상이 생기거나 음. 초미숙아로 태어나서 뇌에 손상이 생기는 경우들이 상대적으로는 늘고 있거든요. 그렇다 아 보니까 저희가 항상 이제 좀 주의해서 봐야 되는 그런 뇌전증이라고 볼수 있을 것 같아요.
2: 혹시 그 영화 연축이랑 좀 헷갈릴 만한 좀 비슷한 양상을 보이는 발작이 있을까요?
4: 요식에 이제 몸서리 증후군이라든지 아니면은 아이들이 이렇게 모로 반상 아직 남아 있는 것에 음, 대해서도 어쨌든 영아 연축으로 의심하고 오시는 경우들이 많습니다.
2: 몸서리 증후군 할까 왠지 아이들 이렇게 부 떠는 증후군 같은데 네. 몸설리 증후군이란
4: 뭐말 그대로 이제 몸서리치듯이 음. 예, 몸에 갑자기 힘을 주면서 이렇게 부르르르 떠는. 네. 뭐 쉽게 설명드리면 약간 소변 보고 나서 이렇게 어? 몸을 네. 떨듯이 리 네. 네, 그렇게 이제 표현하시는 경우가 많아요. 네. 이것도 이제 영아 연축과 마찬가지로 생후 4에서 6개월 때 주로 이제 많이 보이고 보통은 이제 6개월 12개월 사이에 가장 많이 보이다가 이제 점점 없어지면서 보통은 만 2세 이전에 없어지는 걸로 되어
2: 있습니다. 영화 연축은 소아 내전증의 일종이라고 하셨는데 몸소리 중우분도 뭔가 질환 원인이 있나요? 사실 뭐 질환이라고 하기도 뭐할
4: 정도로 <웃음> 아, 네. 이거는 사실 뭐 정상적인 아이들에서도 흔하게 보일 수 있는 행동 이상이라고 할 수가 있는데요 정확한 사실 발생 기전은 아직도 잘 밝혀져 있지는 않아요 대부분의 어떤 자극이나 감정 변화에 따라서 아이들이 이런 행동을 보이게 되는데 특히 이제 식사를 할때에 많이 보이거든요 어, 그래요? 기분이 좋을 때라든지 아. 네, 그래서 이런 감정 음, 변화가 아. 많은 자극이 됩니다
2: 영화 연출과 몽설의 증후군이 좀 비슷하다고 하셨는데 가장 큰 차이점이 뭐예요?
4: 몸의 동작이 사실은 예, 어느 정도 구분이 되거든요 아. 갑자기 몸에 힘을 주면서 이렇게 부르르 떠는 양상으로 아. 예, 예. 아. 좋아하는 동영상을 보던 중에 아, 너무 기뻐서 <웃음> 예. 아, 네. 네. 그런 보였던
2: 거군요. 행동 같아요 네. 네. 좀 흔하게 나타나는 건가요?
4: 네, 뭐 이게 수치상으로 뭐 정확하게 말씀드리긴 어려운데 비교적 흔하게 사실은 에 네. 네, 보일 수 있는 증상입니다. 도구
2: 발작도 지금 보니까 그렇게 길게 나타나진 음, 않는데 한, 네. 대략 어느 정도 지속이 되나요?
4: 사실 보통은 뭐 다섯 번 이내로 이렇게 떨다가 멈추는 경우들이 많이 있고요. 5분 10분 길게 이어지는 경우는 별로 없습니다. 아. 그리고 아까 연축에서 말씀드렸지만 연축은 사실 잠이 들 때나 잠에서 깰때 주로 보이는 거고 이런 목소리 중후군은 한참 깨서 놀 때, 음. 먹을 때 이제 음. 보이는 거기 때문에
2: 나타나는 시점도 굉장히 좀 다르다. 고수 있어요. 그 영상에서 보면 아이가 굉장히 활발해 보이거든요. 지금 되게. 네네네. 혹시 아이들의 기질상 인싸 계열인 아이들, 좀 활발한 아이들한테서 음설이 증후군이 더 많이 나타날 가능성은 없을까요?
4: 아무래도 이게 감정 변화에 대한 어떤 자극에 대한 반응으로 이제 음. 나타나는 행동이다 보니까 적극적으로 표현하는 아이들에서 조금 더 많이 보이는 경향은 있는 것 같아요. 근데 증상들이 장기적으로 또 어떻게 아이들의 어떤 성장이나 발달에 영향을 주는지에 대한 데이터는 사실 많지는 않기 때문에 비교하기는 어렵지만 어쨌든 이런 감정 자극에 좀 예민하게 음.
2: 반응하는.
4: 증상으로 볼수 있을 것 같습니다
2: 이런 경우에는 부모님이 뭘 해줄 필요는 없어 네, 보이는데 네, 네, 네. 지켜보기만 하면 네, 네. 될까요?
4: 뭐 의식을 잃고 쓰러지거나 뭐 호흡이 이상해 오는 아... 그런 이상행동은 아니기 때문에요 일단 관찰하시고 뭐 가능하시면 동영상을 예, 너무 음... 자주 관찰이 된다면 이제 동영상을 찍어서 또뭐 전문의 선생님과 상담을 해보시면 도움이 되실 것 같습니다
2: 제가 기분이 좋을 때 네. 나타나잖아요. 얘랑 네. 과하게 놀아준다거나 네, 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 네. 이러면 안 되는 거예요. 근데 사실 저런 이제 몸 떨림이 네. 뭐
4: 아이한테 큰 불편을 준다거나 네, 건강에 이상을 주는 거는 아니기 때문에요. 네. 그냥 뭐 적절한 수준에서의 네. 감정 변화는 어느 정도
2: 허용하면서 아... 에, 지켜보셔도 될것 같아요. 저게 겁이 나서 아이와 즐거운 음... 시간을 갖지 않을 필요는 음... 없다. 네, 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 네. 몸서리 증후군하고 영화 연출에 대해서 세종 충남대병원 소아청소년과 김은희 교수님과 함께 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다. 감사합니다. 오늘 나는의사다에는 세종충남대병원 소아청소년과 김은희 교수님을 모셨습니다. 교수님 어서오세요. 안녕하세요. 네. 아, 궁금하실 것 같아요. 아니 보이는 라디오 하면 보통 썬이랑 JYP가 MC를 보는데 왜썬 혼자 나왔냐. 음. 약간 이유가 있습니다. <웃음> 소아 청소년과 교수님을 모셨잖아요 제가 질문할 게 너무 많은 거예요 그래서 제열비는 빠지셔라 아, 네. <웃음> 저 혼자 다 해보겠다 그래서 제가 오늘 폭풍 질문을 좀 해보도록 네. 할 건데요 아이들한테 나타나는 발작에 대해서 다뤄볼 건데요 아이를 낳은 부모님들이 아이를 케어하다가 이렇게 발작이 일어나는 거 보면 진짜 멘붕이 올것 같거든요 영유아 시기에 이런 발작이 좀 흔하게 나타나는 건가요?
4: 네, 비교적 흔한 증상 중에 하나인데요. 그 이유는 아이들의 이제 뇌신경계가 아직 발달이 미숙한 상태에서 여러 가지 자극에 의해서 쉽게 흥분되는 그런 경향을 보이기 음. 때문에 열에 의해서든 아니면 여러 가지 자극에 의해서든 발작이 잘 유발될 수 있습니다. 주로
2: 발작 증세가 어떤 형식으로
4: 나타나게 되나요? 사실 나이가 어릴 때는 발작 형태가 되게 다양하게 나타날 수 있거든요. 이제 가장 흔하게 생각하시는 발작은 막 온몸에 힘이 들어가면서 부르르르 떠는 그런 발작이지만 실제 발작 중에는 이렇게 갑자기 그냥 멍해지면서 의식만 살짝 없어지는 발작도 있고요. 한쪽 신체 부위만 까딱까딱 거리는 형태의 발작 다양하게 있을 수가 있습니다.
2: 갑자기 애가 이렇게 멍한 것도 발작이라고요?
4: 네네 그런 발작도 있을 수 있습니다 그런 멍 때리는 모습이 이제 좀 자주 좀 길게 관찰이 된다고 하면 이제 검사가 필요한 증상일 수가 있겠습니다
2: 깜짝깜짝 놀란 듯한 이런 게 있다는데 그게 뭐로 반사하고 발작하고는 어떻게 구분할 수 있는 거예요?
4: 100일 미만의 어린애기들에서는 이제 모로반사가 남아있기 때문에 실제 모로반사임에도 부모님들께서 발작인 줄 알고 오시는 경우들이 많이 있거든요. 근데 보통 이제 100일 이후에 이제 뒤집기가 시작되면 모로반사가 없어져야 되는데 그 모로반사가 없어지는 시기에도 이제 움찔움찔 하는 예, 그런 모습들이 자주 보이신다면 그런 이제 경련의 가능성이 높다고 할수 있고요. 한두 번 그냥 단발성으로 끝나면 사실은 큰 이상이 없을 수도 있는데 여러 회에 이렇게 반복해서 한다든지 아이가 이제 발작 중간중간 불편해하면서 이제 울거나 고치는 증상이 있을 때는 반드시 이제 검사가 필요한 증상이라고 할수 있습니다. 병원에 와야 한다. 이런 모습 보이면 그런 경우는 어떤 걸까요? 온 몸에 이렇게 힘이 들어가면서 이제 부르르 떨거나 전신을 흔드는 형태의 이제 발작을 하는 경우에는 실제 아이들의 호흡도 음. 불편해질 수 있고 의식이 나빠지면서 위험한 상황으로 이어질 수 있기 때문에 반드시 이제 병원으로 즉각 이제 방문하시는 것이 좋겠고요. 그리고 이제 아이들 같은 경우에는 이제 고열이 나면서 이제 경련을 하는 경우가 많거든요. 그런 경우에 이제 열이 쉽게 떨어지지 않으면 경련도 그만큼 또 길어지거나 음. 또 반복할 수. 있습니다. 있기 때문에 병원에 오셔서 빨리 해열 조치를 하시는 것이 중요합니다.
2: 아까 이제 아이들의 신경계가 미숙하기 때문에 발작이 일어난다라고 했지만 그래도 그거보다 좀더 자세한 원인들이 있을 것 같아요.
4: 원인은 굉장히 다양한데요. 선천적으로 뇌에 어떤 기형이 있거나 이제 손상이 심한 경우 또는 이제 염증이 심한 경우 뇌신경 세포의 기능에 이상이 생기면서 이제 발작을 할수 있고요 또 이제 최근에는 여러 이제 어 검사들을 통해서 밝혀지고 있는 거는 유전적인 뇌전증입니다 그래서 아이가 이제 엄마 뱃속에서 만들어질 때 여러 가지 뇌신경계와 관련된 유전자의 돌연변이가 생기면서 이제 뇌신경 세포의 기능 이상이 생겨서 이제 발작을 하는 경우들이 이제 점점 더 많이 밝혀지고 있고요 그 외에도 여러 가지 뭐 칼슘의 저하증. 이라든지 염분의 저하증이라든지 음. 이런 급성 대사 이상에 의해서도 자 아이들이 쉽게 경련을
2: 할 수가 있습니다. 그러면은 발작 때문에 병원에 찾아온 아이들에게 가장 많은 원인을 차지하는건 뭐예요? 보통 이제 영유아
4: 시기에는 열성 경련이 가장 이제 많이 음. 발생하게 되는데요. 이또 예. 보통은 이제 38도에서 38.5도 이상의 이제 발열이 음. 있을 때좀 경련이 동반되고 열에 민감한 아이들은 이제 38도가 되기 전에도 이렇게 미열에 의해서도 경련을 일으킬 수가 있습니다. 이런 경련은 한번 일어나면
2: 한몇분 정도 지속이 되나요?
4: 일반적으로는 보통 이제 5분 이내에 멈추는 게 일반적인데요. 음. 이런 열성 경련에 어떤 가중력이 있다거나 이런 열에 좀 민감한 그런 아이들은 15분에서 30분 정도까지.
2: 30분까지요? 네네.
4: 네, 네. 5분 이내 열성 경련이 끝났으면 병원에 갈 필요는 없는 거예요. 꼭 그렇지는 않고요. 몸을 이렇게 힘주면서 흔드는 그런 경련이 멈췄더라도 이제 의식은 사실 바로 깨지는 않을 수가 있거든요. 그리고 뭐 시간이 짧더라도 심하게 몸이 힘이 들어가면서 경련을 하는 것 자체가 아이한테 굉장한 힘든 그런 증상이기 때문에 가능하면 병원에 오셔서 빨리 해열조치를 한다던가 또 다른 원인이 없는지를 또 기본적인 검사를 통해서 확인하시는 것이 좋습니다. 그럼 이렇게 열성경련이
2: 한번 나타난 아이들한테 좀 반복적으로 나타날 수도 있을까요?
4: 네, 열성경련에 가족력이 있다거나 또 1세 미만에서 이제 열성경련이 시작됐거나 또 하루에 여러 번 이제 경련이 발생하는 경우에는 음. 열성경련의 재발률이 네. 높기 때문에 보통 이제 만 5세, 6세 전까지는 어린날 때마다 항상 좀 주의해서 관찰하시도록 설명드리고 있습니다. 그리고 워낙 이제 열성경련이 뭐 1년에 막 3번, 4번 이렇게 자주 네. 재발하는 아이들이 있거든요. 특히 그런 아이들에서는 아이들의 발달이 사실은 나이에 맞게 잘 진행이 되는지도 유의하게 봐야 되고요. 이제 간혹 드물지만 이제 뇌염이나 뇌수막염이 있으면서 열이 나서 경련하는 경우들도 있을 수 있거든요. 그렇기 때문에 다른 신경학적 이상들이 동반되는 상황에서는 이런 뇌척수액검사나 뭐 CT나 MRI 같은 정밀검사를 통해서 다른 이제 열과
2: 경련의 원인이 없는지 네. 평가하는 것이 좀 중요할 수 있습니다. 이 방송을 하는 이유는 이제 열성경련에 대해서 정보를 드리고 너무 불안해하지 마시고 병원에 이제 찾아오도록 하는 게 목적인데. 네. 사실 여기까지 들으시면 <웃음> 너무 겁이 나요. 저도 엄나지않 일단 열성경련은
4: 사실 이제 한 발병률이 4에서 10% 정도 되기 때문에 정말 비교적 흔하게 경험하실 수 있는 증상이라는 면에서 조금 그래도 예, 안심을 하셨으면 좋겠는데요.
2: 저희 아이 같은 경우에도 이제 양쪽 부모님들 가끔씩 봐주시는데 또 어른들이 자꾸 아기가 좀 놀란 것 같으면 네. 기흥화 그거를 좀 먹이라고 하는데, 네, 네, 네. <웃음> 대체 뭔가 먹여도 되는 거예요? 뭐, 실제
4: 양약에서도 아이들이 네. 이제 놀라거나 뭐, 경련을 할때 먹는 이제 신경 안정제들이 있거든요. 어, 뭐 한약에서의 그런 신경 안정제라고 <웃음> 보시면 될것 같고. 어린이용 네. 청신환
2: 같은 거? 네. 네네네. 네.
4: <웃음> 그렇게 이해하시면 될것 같고요. 네. 사실은 뭐, 양약도 그렇고, 한약도 그렇고, 아이들에게 그런 뭐, 신경 안정제를 불필요하게 먹이는 거를 권해드리지는 않습니다. 양약에서는 주로 어쨌든 경련이 <웃음> 재발 위험이 네. 높다거나 아니면 열성 경련을 자주 재발하는 아이에서는 저희가 뭐~ 신경 안정제를 처방하기도 하는데요 사실 뭐~ 한약에 대해서 뭐~ 저희가 깊게 언급하는 <웃음> 것이 좀 조심스럽긴 하지만 사실 뭐~ 의학적으로 크게 사실 필요하다고 보기는 어렵습니다
2: 실질적으로 부모님들이 아유 열성 경련이 일어났을 때 어떻게 대처해야 되는지를 좀 말해주시면 안심이 될것 같습니다 경련이 실제
4: 눈앞에서 일어날 때 사실 부모님들이 직접적으로 어떤 도움을 주시기는 좀 어려우세요 그래서 보통 이제 알려드리는 그런 응급처치는 아이가 이제 경련을 하게 되면 이제 다치지 않도록 하고 이제 호흡에 이상이 더 심해지지 않도록 하는 게 중요하거든요 그래서 아이가 이제 주변에 위험한 물건이 다칠 만하게 한게 있는지 살펴 주시고 치워 주시거나 아니면 아이들이 이제 발작을 하면서 토하는 경우들이 아, 네. 있거든요 그런 구토물이 사실 기도로 넘어가면서 음. 예, 위험한 호흡곤란이 올수 있기 네. 때문에 아예 자세를 좀 옆으로 돌려서 음. 호흡이 조금 더 편해지고 구토물이 기도로 넘어가지 않도록 그렇게 음. 조치를 해주시는 게 중요하겠고 음. 아까 말씀드린 대로 5분 이내로 대부분은 심한 경련은 멈추기 때문에 그때까지 빨리 119를
2: 불러서 음. 예, 안정을 취하면서 기다리시는 것이 음. 예, 필요하겠습니다 아이를 안고 빨리 뭐 택시를 타든지 아니면은 차로 운전해서 병원을 가든지 이런 거는 어떤가요? 해도 되나요? 일단 아이가 심하게
4: 발작을 하고 있는 상황에서는 오히려 아이를 안고 이동하시다가 아이를 떨어뜨리실 수도 있고 예, 위험한 상황이 또 생길 수 있기 때문에 가능하면 심한 경련이 멈춘 다음에 이동하시는 게 안전하시고요. 아이들이 막 경련하는 모습을 보게 되면 보호자분들이 이제 호흡을 더 이제 어, 위험하지 않게 하기 위해서 실제 제입 안에 손을 넣는. 경우들이 있으시거든요. 그러다가 아이가 손가락을 깨물면서 보호자분들이 손을 낮춰서 오시는 경우들이 아~ 많으세요. 네. 그래서 가능하면 사실 입 안에는 아무것도 넣지 않는 게더 나으시고요. 경련을 하는 중에 이제 뭐 몸을 주무르시거나 이렇게 네. 예, 등을 치시거나 하는 그러한 것들이 사실 실제 경련이 멈추는데 도움이 되지는 않기 때문에 별로 권해드리지는 않습니다. 네.
2: 경련이 일어나서 병원에 가게 되면 아이한테 이제 각종 검사를 하게 될것 같은데 어떤 검사들을 하게 되는지 좀 알려주세요 기본적으로
4: 이제 혈액 검사를 하게 되는데요 음. 혈액 검사하는 이유는 아이들이 이제 저혈당이라든지 뭐 전해질의 그런 불균형이라든지 음. 아니면 칼슘의 저하증 이런 이제 급성 대사 이상에 의해서도 경련이 생길 수 있기 때문에 이제 그런 것들을 확인하고요 또 이제 열이 나는 상황이라면 이제 열의 원인을 알기 위해서 또 음. 여러 가지 혈액 검사와 뭐 엑스레이 검사 또뭐 호흡기 바이러스 검사 등을 또 시행을 하게 됩니다. 이제 경련이라는 것이 굉장히 끔찍한 증상이기는 하지만 사실은 대부분 재발하지 않고 네. 또 이제 다른 위험요인이 없는 상황이라면 아이들의 어떤 성장과 발달에 큰 영향을 주지는 않기 때문에 안심하시고 경과를 보시면 될것 같습니다.
2: 어찌 이 말씀을 드리니까 네. 좀 마음이 놓이는 게 네. 발달에 큰 문제가 없다고 하니까 혹시나 네. 경련 때문에 발달에 문제가 생기지 않을까 많이 고민들 하실 것 같은데 걱정 안 하셔도 된다고 합니다. <웃음> 네. 오늘 세종충 한대학교병원 소아청소년과 김은희 교수님 모시고 발작의 원인과 또 열성 경련의 이유 그리고 대처하는 방법 같은 거 알아봤는데요. 경련이라는 게또좀 다양하게 더 있더라고요. 그래서 다음 시간에는 어 몸서리 증후군과 영화 연축에 대해서 김은희 교수님과 함께 다시 이야기를 해보도록 하겠습니다. 네, 오늘 방송은 여기서 마치도록 하겠습니다. 교수님 감사합니다.
1: 네, 감사합니다. 네.